0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Episode unseres neuen Informationsmediums für die private Geldanlage. Das ist die erste Folge, ist vielleicht kurz zur Einordnung, warum machen wir das eigentlich? Warum Podcast, warum das Thema Vermögen und damit ein Thema, von dem viele von euch vielleicht denken, oh, muss ich mich damit beschäftigen, finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. Die Antwort ist eigentlich relativ einfach und simpel, nämlich Geldanlage ist wichtig, private Geldanlage ist wichtig. Das hat einerseits was zu tun mit der Altersvorsorge. Viele von euch werden sicherlich schon in irgendeiner Form eine private Rentenversicherung einzahlen. Der eine oder andere hat vielleicht eine Immobilie gekauft, die er regelmäßig abbezahlt und fürs Alter vorsieht. Und wer jetzt schon selbstständig ist, niedergelassen ist, der wird eine eigene Praxis oder Apotheke haben die ja auch gedanklich zumindest der Altersvorsorge zurechnet. Und das ist auch alles super, das ist alles perfekt. Nur man muss sich einfach bewusst werden, dass das nur ein Teil der privaten Altersvorsorge ist. Man könnte sagen, sie deckt letztlich den Lebensbedarf im Alter schon ab. Das definitiv. Nur wenn man sich auch vielleicht das eine oder andere im Alter noch gönnen möchte und vielleicht den einen oder anderen Lebenstraum, den man hat, erfüllen möchte, dann sollte man doch auch den einen oder anderen Euro beiseite legen, Sprich investieren. Und damit das, also das Investieren, wirklich gut gelingt, dafür haben wir diesen Podcast gemacht und wir wollen euch zeigen, wie das eben bestenfalls gelingen kann. Das klingt jetzt erstmal nach ziemlich viel Abstrakten, aber das ist es letzten Endes gar nicht. Wir versuchen diesen Podcast so einfach wie möglich zu gestalten, so dass ihr auch ohne viel Vorwissen oder eigentlich mit gar keinem Vorwissen dem Ganzen lauschen könnt und euch ein bisschen eine Meinung darüber bilden könnt und einfach was mitnimmt und lernen könnt. Wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt in dem Fall, dass ich mir zu jeder Folge des Podcastes einen Gast einlade. In dem Fall ist das der Klaus Niedermeyer, Leiter unseres Investment Research. Klaus, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung zum Podcast und natürlich ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, wie ich schon sagte, Klaus ist Leiter des Investment Researches der Apo Bank Und ja, vielleicht zum Auftakt einfach mal, Klaus, magst du unseren Zuhörern mal erzählen, was du da eigentlich so den Team langtakt und so machst? Ja, sehr gerne. Bei mir in der Abteilung gibt es eigentlich zwei Gruppen von Kollegen, die
1: zwei verschiedene Aufgabengebiete verfolgen. Das eine Team beschäftigt sich mit der Bonitätsanalyse von Unternehmen, also von Emittenten, die Anleihen an den Markt bringen und wir für unsere Kunden, insbesondere für unsere institutionellen Kunden, versuchen, die Bonität des Unternehmens zu ermitteln. Wir machen das zum einen für unsere institutionellen Kunden, aber natürlich auch für unsere Vermögensverwaltung, für die hauseigene Vermögensverwaltung. Schließlich wollen wir das Geld für unsere Kunden ja auch so gut anlegen, dass am Ende der Laufzeit das Geld des Emittenten wieder an unsere Kunden zurückgezahlt wird. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht nur sicher anlegen, wir wollen da auch, um eine vernünftige Rendite für unsere Kunden erwirtschaften zu können, auch ein gewisses Risiko bewusst in Kauf nehmen. Ja, und dafür ist es natürlich auch wichtig, sich einfach mit der Bonität der Unternehmen zu beschäftigen und dass man einfach dann sieht, dass das Risiko und die Rendite, die man erzielen kann, in einem vernünftigen Gleichgewicht stehen. Ja, und mein zweites Team analysiert die volkswirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere natürlich in Europa und den USA. Wir schauen uns aber auch Länder wie Japan an oder die wichtigsten Emerging Markets, also auch China oder Brasilien. Zudem verfolgen die Kollegen die ganzen geldpolitischen Entscheidungen. Der wichtigsten Notenbank hier ist natürlich die US-Notenbank FED zu nennen oder auch die Europäische Zentralbank. Für die zu treffenden Prognosen, die aus diesem Team rausgehen, das wir Hausmeinung und Strategie nennen, Darf man natürlich aber auch nicht die fiskalpolitischen Rahmenbedingungen vergessen, die die einzelnen Staaten vorgeben, also die steuerpolitischen Entscheidungen. Also du merkst schon, dass ich glaube, ein sehr komplexes Zusammenspiel dessen ist, was die Kollegen in diesem Team auch äh, miteinander vereinbaren müssen, um dann auch eine Allokationsempfehlung im Endeffekt zu geben für die Aktien- oder Rentenanlage, sowie auch für die Währungs- und Zinsmeinung, äh, dass wir uns als Haus dort einfach eine Meinung bilden.
0: Zinsen das ist tatsächlich schon ein gutes Stichwort. Da sind wir nämlich beim Thema des heutigen Podcasts auch schon angekommen. Ich glaube, viele von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben das mitgekriegt, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr gleich mehrfach den Leitzins, also ihren Referenzzins quasi erhöht hat. Drei Schritte waren es insgesamt von 0 auf 2 Prozent. Und ähm, gerade die letzten beiden Zinsschritte waren tatsächlich die allergrößten Zinsschritte, die es seit der Einführung des Euro Bargelds überhaupt jemals gegeben hat. Insofern haben wir eine gewisse Trendwende am Zinsmarkt erlebt, nachdem es über Jahre oder viele Jahre hinweg ja nur eine Richtung bei den Zinsen gab, nämlich nach unten. Ja, quasi in der Folge haben die meisten Banken, unter anderem die APO-Bank ja auch, das Verwahrentgelt für Guthaben, die bei ihnen geparkt sind, aufgehoben. Gleichzeitig hat es auf dem einen oder anderen Bankkonto jetzt auch wieder die ersten Zinsen tatsächlich gegeben. Das heißt, Jetzt mal die Frage an dich, wenn man das alles sich so anhört, dann ist es doch im Grunde genommen für Anleger jetzt relativ einfach. Ich lasse mein Geld einfach auf dem Sparkonto liegen, muss mich um ganze Kapitalmarktentwicklung gar nicht kümmern, kriege meine festen Zinsen und alles ist schön. Es
1: klingt zumindest erstmal einmal deutlich besser, dass man, wenn man spart, wieder für seine Einlagen auch Zinsen bekommt, was wir lange Zeit nicht gehabt haben. Es gab sogar die Phasen, die du ja angesprochen hast, auch dass Sparer sogar Geld dafür zahlen mussten, wenn sie gespart haben. Aber ich glaube, du hast die Zinserhöhung durch die Notenbanken angesprochen. Das war ja das eine, was uns begleitet hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Inflationsentwicklung gehabt. Und ein Sparer oder Investor muss natürlich genau diesen Aspekt da ja auch irgendwie mit berücksichtigen. Und wenn man sich jetzt mal die Inflationsraten anschaut, die letzte, die jetzt für den Oktober veröffentlicht wurde für Deutschland, lag bei über 10 Prozent, bei 10,4 Prozent genau. Und auch für den Euroraum wurde jetzt gestern gerade die letzte Inflationsrate veröffentlicht, die sogar bei 10,7 Prozent lag. Also äh, wirklich Werte, die wir auch historisch gesehen ganz weit zurückblicken müssen, dass wir überhaupt äh, solche zweistelligen Inflationsraten im Euroraum oder in Deutschland gesehen haben. Also das heißt im Endeffekt, wenn ich mir jetzt für Sparer das anschaue, ich habe einmal die Inflationsrate, ich habe natürlich wieder das gestiegene Zinsniveau, aber was bedeutet das gestiegene Zinsniveau? Ich muss mir eigentlich auch die Zinsstrukturkurve mal anschauen. Und was ist eine Zinsstrukturkurve? Ich habe einmal die Zinsen für kurzfristige Anleihen und im Endeffekt auch die Zinsen für langfristige Anleihen. Und das, was die EZB oder die Notenbanken meistens beeinflussen können, ist das, was am kurzen Ende passiert. Dadurch, dass die, die Leitzinsen dementsprechend anpassen, erhöhen oder senken, können sie das Zinsniveau an diesem kurzen Ende der Zinsstrukturkurve ganz gut steuern. Aber halt das langfristige Ende unterliegt dann doch noch anderen Kräften, wie der Markt auch wirklich die wirtschaftliche Situation einschätzt oder auch wie die Inflationserwartungen sind. Also kommen andere Aspekte mit rein. Also was wir jetzt mal sehen mit den kurzfristigen Maßnahmen, die die Notenbanken natürlich gemacht haben, die haben also schon indirekten Einfluss natürlich auf das Tagesgeldkonto vielleicht oder auch auf die Kreditzinsen oder auch auf das Geld, was die Banken sich untereinander leihen. Da hat die Notenbank einen Einfluss drauf, aber auf das lange Ende, wie gesagt, halt, gibt es auch noch andere Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Und gerade wenn wir sparen wollen, und das ist ja das, was unsere Kunden dann auch im Endeffekt wollen, sie wollen fürs Alter vorsorgen oder für irgendwelche Anschaffungen vorsorgen, dann will ich ja nicht kurzfristig mein Geld anlegen, sondern ich habe ja den langfristigen Aspekt da mit drin, sodass ich dann mal schauen muss, was ist am langen Ende der Zinsstrukturkurve passiert und wie haben sich dort die Werte entwickelt. Und ich glaube, da muss man schon mal sagen, du hast es gerade angesprochen, wir haben 13 Zinsschritte am kurzen Ende gesehen bei der EZB, dass wir von 0 auf 2 Prozent gestiegen sind. Wenn man sich den gleichen Zeitraum mal anschaut, ich habe mir die Werte extra mal rausgeschrieben und in dem gleichen Zeitraum, wie die EZB im Endeffekt die drei Zinsschritte gemacht hat, sind die Renditen für zehnjährige deutsche Staatsanleihen nicht um 200 Basispunkte, also um 2 angehoben worden, wie es am kurzen Ende der Fall war, sondern lediglich um 140 Basispunkte, also um 1,4 Prozent. Also man sieht schon sehr schön, dass das gestiegene Zinsniveau nicht komplett auch auf der Zinsstrukturkurve angekommen ist und sich die Kurve somit verflacht hat. Also wenn man die beiden Enden miteinander vergleicht, ist die Steigung im Endeffekt geringer geworden. Und wenn ich mir die angesprochenen Punkte jetzt mal anschaue für die zu erzielenden Renditen und das mit der vorhandenen Inflationsrate zusammenbringe, führt es natürlich dazu, dass ich zwar auf der einen Seite wieder positive und auf dem ersten Blick vielleicht auch attraktive nominale Renditen erzielen kann, ich diese aber auch immer noch ins im Verhältnis zu den vorhandenen Inflationsraten setzen muss und somit die reale Rendite, die ich gerade am kurzen Ende oder sogar teilweise auch am langen Ende erzielen kann, immer für die Sparer ja noch zu negativen also nicht zu negativen Zinsen, aber zu negativen Realzinsen im Endeffekt führt, weil ich ja von den äh, Nominalzinsen meine Inflationsrate dann auch nochmal vereinfacht gesprochen abziehen muss.
0: Das habe ich jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Vielleicht können wir das am Beispiel mal festmachen. Also, ich stelle mir jetzt vor, ich lege 10.000 Euro an, insgesamt sagen wir mal zu zwei Prozent, das war jetzt der letzte Zins, den die EZB als Leitzins rausgegeben hat, ein Jahr lang, dann bekomme ich am Ende des Jahres 200 Euro ausgezahlt. Was hat das jetzt mit Inflation zu tun?
1: Die Rechnung von dir ist natürlich korrekt. Wenn ich jemanden für ein Jahr 10.000 Euro leihe und dafür zwei Prozent Zinsen per anno bekomme, bekomme ich am Ende des Jahres 10.200 Euro zurück. Wenn wir jetzt aber mal die Inflationsrate aus Oktober diesen Jahres für Deutschland mit einbeziehen, würde die Rechnung schon deutlich weniger schönes Bild ergeben. Nehmen wir mal an, ein Student hätte sich im Oktober 2021 überlegt, ob er sein Geld für ein Jahr zu zwei Prozent anlegt oder ob er es für einen bunten Korb mit verschiedenen Sachen verwendet, weil er beispielsweise gerade einen eigenen Hausstand gründet. Der Student hätte, wenn er sich für die Anlage entschieden hätte, im Oktober 2022, also jetzt, die von dir genannten 10.200 Euro zurückbekommen. Er müsste jetzt allerdings für die verschiedenen Sachen nicht mehr die 10.000 Euro zahlen, sondern 1.000 Euro mehr, weil geben ja die 10% Inflationsrate dann her. Also er müsste 11.000 Euro dafür zahlen. Der Warenkorb wäre also im Endeffekt um 10% teurer geworden. Also selbst wenn man jetzt die von der Preissteigerung von 1.000 Euro nochmal die 200 Euro Zinsen, die er ja bekommen hat, abzieht, äh, wären die Waren, die er heute kauft, also um 800 Euro teurer als das, was er vor einem Jahr hätte zahlen müssen, dadurch, dass er auf Konsum verzichtet hat und die Zinsen dafür bekommen hat. Aber sein Wert des Geldes oder der Wert des Geldes ist geringer geworden und somit kann er sich heute eigentlich dann weniger leisten, als er es vor einem Jahr getan hätte oder gekonnt hätte.
0: Okay, aber das hieße ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müsste ich ja um 10 Inflation auszugleichen, mir eine Kapitalanlage suchen, die mal mindestens 10 abwirft, um zumindest mich nicht schlechter zu stellen am Ende des Tages. Frage, wie bekommt man das hin? Was wäre das für eine Anlage? Bevor du jetzt direkt irgendwie mit Aktien kommst, darf ich nur mal kurz an der Stelle erinnern, der deutsche Aktienindex hat ja seit Jahresanfang ordentlich eingebüßt, jetzt gerade die letzten Tage ist es gerade ein bisschen besser wieder geworden, aber ähm, wir sind immer noch im deutlich zweistelligen negativen Bereich. Da ist halt eben die äh, Frage, äh, kann das denn wirklich die Alternative sein?
1: Naja, hoffen wir mal nicht, dass die Inflationsraten wirklich dauerhaft bei 10% liegen werden. Wenn dem wirklich so wäre, wird es sicherlich sehr schwer sein, irgendwie auch ein Portfolio zu gestalten, das diesen Kaufkraftverlust auch wirklich ausgleichen kann. Ich glaube, für Inflationsraten, die dauerhaft auch über diesem Niveau liegen, müsste es auch wirklich Erklärungen geben. Und das sind aktuell sicherlich zum einen die Corona-Pandemie und die hierdurch unterbrochenen Lieferketten als ein Argument. Und natürlich auch der schreckliche Ukraine-Krieg, infolgedessen die Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise ganz kräftig angestiegen sind. Und dementsprechend auch dazu geführt haben, dass wir jetzt im Oktober eine Inflationsrate von 10,4 Prozent gesehen haben. Wenn man jetzt aber mal anschaut, ich hatte vorhin ja auch schon mal die Notenbanken angesprochen, die EZB strebt zum Beispiel eine Inflationsrate von 2% an als dauerhaftes Ziel. Das wird in diesem Jahr natürlich überhaupt nicht zu erreichen sein. Auch im nächsten Jahr wird es sehr schwer zu erreichen sein. Aber wir werden uns sehr wahrscheinlich von den aktuellen Niveaus schon wieder zumindest in diese Richtung bewegen. Wir werden sicherlich nicht bei 2% auch in den nächsten Jahres dabei rauskommen. Aber wenn man sich mal die langfristige Inflationsrate für Deutschland anschaut und wie da der Schnitt ist, und wir haben dort Daten, die bis 1950 zurückgehen, sieht man, dass die Inflationsrate in Deutschland im Schnitt bei 2,4 Prozent liegt. Auch da gab es Phasen Anfang der 70er und Anfang der 80er Jahre, wo die Inflationsraten wie jetzt schon deutlich höher gewesen sind und auch deutlich über dem Inflationsziel von 2 Prozent gelegen haben. Aber auch da gab es gute Erklärungen, warum dem so gewesen ist. Ich glaube, keiner von uns hat eine Glaskugel und kennt die Zukunft. Aber ich glaube, dass dieser langfristige Schnitt von 2,4 oder auch das Inflationsziel, was die EZB, früher die Bundesbank mit 2 Prozent rausgegeben haben, schon ein guter Indikator dafür sind und besser geeignet sind, als man sagt, ich muss die 10 Prozent mit einem Portfolio generieren können. Also mein Ziel sollte es somit sein, als langfristiger Anleger also diesen Durchschnitt eher zu übertreffen. Die derzeitlich zu erzielenden Renditen mit Anleihen guter Bonität reichen grob gesagt gerade dafür aus, diesen Durchschnittswert für die Inflation auch damit auszugleichen. Um mit meinem Depot also oberhalb des langjährigen Durchschnitts zu liegen, muss ich als Investor bereit sein, Risiken bewusst wirklich in Kauf zu nehmen. Dies kann ich im Anleihesegment beispielsweise dadurch machen, indem ich auch in schlechtere Bonitäten investiere oder auch außerhalb des Euroraums aktiv bin. Dies setzt natürlich voraus, dass ich als Investor oder als Investorin mir auch bewusst eine Meinung zu dem Währungspaar bilde. Also wenn ich in den us dollar investiere, dass ich auch weiß oder eine Meinung dazu habe, wie sich der US-Dollar gegenüber dem Euro entwickelt. Sofern der US-Dollar in diesem Beispiel sich gegenüber dem Euro abschwächt, könnte die Mehrrendite, die zum Beispiel auf den US-Staatsanleihen im Augenblick draufsteht, auch schnell durch Währungsverluste wieder zunichte gemacht werden.
0: Okay, verstanden. 10% Rendite sind es dann vielleicht nicht, die ich brauche, sondern die angesprochenen durchschnittlichen 2,4%, die du gerade erwähnt hast. Aber nochmal, also der DAX hat 15% aktuell Minus gemacht in diesem Jahr. Das sind auch keine 2,4% plus. Da hast du
1: natürlich völlig recht. Die Minus 15% werden nicht dazu beitragen, dass ich meine Ziele erreichen werde. Aber ich glaube auch da, ich habe es bei der Inflationsrate schon mal angesprochen, dass man den langfristigen Blick haben muss. Auch beim DAX sollte man vielleicht einfach mal gucken, was die langfristige Erfahrung uns lehrt und was für realistische Erwartungen man auch an den DAX dann im Endeffekt haben darf. Und ich habe mir extra die Zahlen mal vorher mal rausgesucht. Betrachtet man den DAX beispielsweise über einen Zeitraum von 20 Jahren, also von Ende 2001 bis 2021, so liegt die per Annual Rendite bei 8,5 Prozent. Also ich habe pro Jahr 8,5 Prozent Rendite damit erzielt. Und man sollte nicht vergessen, dass in diesem Zeitraum ja auch noch zwei Jahre liegen, mit den Jahren 2002 und 2008, die mit einem Minus sogar von über 40 Prozent geschlossen haben. Jetzt kommen vielleicht die Ersten sagen, äh, der Zeitraum 20 Jahre, 2001 bis 2008 mit 8,5 Prozent klingt ja schon verlockend und vielleicht hat er sich den auch bewusst extra rausgesucht, weil es da so schön aussieht. Aber auch wenn man jetzt den Zeitraum auf 15 Jahre oder zum Beispiel 10 Jahre verkürzen würde, äh, so von 2006 dann geht oder von 2011 dann auch geht, äh, wird die Rendite immer noch bei 8 oder bei 11 Prozent liegen. Also gar nicht, ich sage mal grob, davon abweichen. Ich glaube, was ein Investor hieraus mitnehmen sollte, ist sicherlich die Tatsache, dass ein Aktieninvestment mit einer höheren Volatilität einhergeht, also mit einer höheren Schwankungsbreite der Kurse, als dies bei Renten gegeben ist. Die höhere Schwankungsbreite geht aber auch mit einer erwartungsgemäß höheren Rendite einher. Und das sollte auch ökonomisch natürlich so sein. Das kann man auch ganz gut, glaube ich, erklären. Wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, was ein Investor machen kann, er kann einem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, zum einen, indem es Anleihen von dem Unternehmen kauft, praktisch also wie eine Bank dem Unternehmen Kredit gibt, dann also Fremdkapital zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite kann ein Investor oder eine Investoren dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen und das ist, wenn ich die Aktien dann kaufe. So und wenn man jetzt einfach sieht, wenn man mal den Blickwinkel des Unternehmens äh, einnimmt, muss natürlich das sein, dass wenn ein Unternehmen eine Investition tätigt, eine neue Fabrik baut oder ein neues Produkt entwickelt, sollte diese Investition ja logischerweise nur dann getätigt werden, wenn die damit zu erzielende Rendite oberhalb der Zinsen liegt, die ich für mein Fremdkapital zahlen muss, weil ansonsten kann ich dauerhaft kein Geld verdienen. So, und diese Mehrrendite, die ich damit erzielen kann, gehört ja den Eigentümern des Unternehmens und das sind ja die Aktionäre. So, und diese Mehrrendite, die ich da erzielen kann, also die oberhalb der Fremdkapitalzinsen liegt, wird dann entweder in Form von Dividenden ausgeschüttet, also ein Plus im Endeffekt auch für den Investor, für die Investorin oder Aktionärin, Aktionär, oder sie wird im Unternehmen behalten, um damit neue Produkte oder neue Ideen dann umzusetzen. Also langfristig kann eine Aktiengesellschaft nur dann erfolgreich sein, wenn sie Investments tätig, die eine höhere Rendite abwerfen als das Unternehmen im Schnitt für das benötigt Kapital zahlen muss, ja, und zudem kann man natürlich auch noch sagen, dass die Aktienkurse nicht nur hiervon abhängen, sondern auch stark von der eingeschlagenen Strategie des Unternehmens beeinflusst werden und natürlich auch von den bereits am Markt platzierten oder noch in der Entwicklung befindlichen Produkte und auch wie die von anderen Kapitalmarktteilnehmern bewertet werden. Also ich glaube, ich muss mir nicht nur über das Unternehmen Gedanken machen, sondern auch nochmal die Branche, in dem das Unternehmen tätig ist, anschauen, generelle Trends dann mit anschauen. Und so übergeordnete Themen, wie wir sie derzeit natürlich mit den Zinsanstiegen sehen, haben auf manche Sektoren vielleicht auch noch Einfluss, manche mehr, manche weniger. Aber generell beeinflussen die natürlich die Unternehmensbewertung auch nochmal.
0: Das hört sich jetzt schon alles nicht gerade trivial an. Also du sagtest, einerseits muss man irgendwie die langfristige Datenlage vor Augen haben, muss an die Informationen auch überhaupt kommen. Du hast zwischendurch von Währungsrisiken gesprochen, die man natürlich im Blick haben muss, wenn man eben nicht im Euro-Raum anlegt, sondern zum Beispiel im US-Dollar-nominierten Raum. Das klingt alles so, als wenn ich das als Laie eigentlich kaum hinbekommen könnte, oder?
1: Also grundsätzlich ja, kann ein Laie das natürlich machen, aber es ist sehr zeitintensiv, sowohl was den Aufbau von Wissen angeht oder was den Aufbau von Wissen betrifft, als auch bei der tatsächlichen Umsetzung. Wer diese Zeit investieren will, kann es natürlich tun. Allerdings sind auch nicht alle Aktien weltweit in Deutschland handelbar, das heißt also Kauf über ausländischen Börsen für Privatpersonen werden einmal auch noch vielleicht ein bisschen teurer und für die meisten Heilberufler gilt deshalb auch Geldanlage lieber vielleicht von Experten managen lassen, die sich tagtäglich nur mit diesen Fragestellungen beschäftigen und nichts anderes tun, wie wir zum Beispiel oder meine Kollegen aus dem Portfolio Management dann. Genauso wie ich ja auch zum Arzt gehe und auch nicht versuche, das alles über Google dann zu erfahren, was ich vielleicht hätte oder wie ich mich am besten behandle, sondern da auch einfach den Rat des Experten gerne oder Expertin in Kauf nehme.
0: Schönes Schlusswort, Klaus. Vielen Dank für deine Auskünfte, für deine Informationen. Und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon eine ganze Menge aus dem Gespräch mitnehmen. Ich persönlich nehme mit, dass man nicht darauf hoffen sollte, dass die ganz normale Geldanlage auf ein Sparkonto auf absehbare Zeit irgendeine Renaissance erfährt. Zumindest was die Sache zum Thema Geldanlage betrifft. Zum Zweiten, dass man sich bei Aktien nicht verschrecken lassen sollte, wenn es dann halt tatsächlich mal ein paar Prozentpunkte oder auch jetzt wie in diesem Jahr um bis zu 20 Prozent auch mal nach unten geht. Oder du hast es ja auch angesprochen, es ist auch schon mal 40 Prozent in einem Jahr nach unten gegangen insofern ähm, sollte man immer dann, wenn man langfristigen Horizont bei sich behält, dann kann man auch eben solche Schwankungen nach unten tatsächlich auch mal aussitzen. Und der dritte Punkt, ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen, es klingt alles verständlich, aber es klingt auch nach ganz viel Arbeit und nach ganz viel Expertiseaufbau. Und man sollte sich, gerade wenn man jetzt eben nicht ewig Zeit hat und vielleicht auch kein Experte vom Fach ist, dann doch lieber den Rat eines Profis holen. Genau, damit sind wir auch am Ende. Ende unseres heutigen Podcasts. Ich kann schon mal einen kleinen Ausblick geben auf den Podcast des nächsten Monats. Und zwar werde ich mir da nämlich direkt so einen Profi, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben oder du auch schon erwähnt hast, an die Seite holen und werde ihn mal fragen, wie gut er dann im vergangenen Jahr performt hat beziehungsweise ob er es geschafft hat, den DAX zu schlagen. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Feedback an uns gerne an podcast.apobank.de und ja, mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.